0: Pina Galo, Galo, Pina Galo, Pina Galo, Pina Galo. Fala pessoas e maravilhosas desse podcast. O Opina tá no ar e hoje eu tô acompanhado. Hoje eu só tá eu e ela. Ela e eu. Malu, como é que são as coisas?
1: Fala, Diego. Fala, galera. Hoje a gente tá aqui em duas pessoas só, porque é muita coisa para falar, né, Diego? Início de ano, primeiro podcast de 2021. Já mudou muita coisa no Galo. Então, vamos começar esse ano aí, se tudo é certo, com o pé direito. É, o Galo é um
0: ser muito volátil. Gosto de fortes emoções. E o que, que a gente teve de. Primeira novidade, mano? O que aconteceu no primeiro dia de. Primeiro dia útil, né? Dia 2 de janeiro de 2021.
1: <risos> dia 4, dia, dia 4. É, ah, esse eu... ano a gente teve a, a troca de presidente, né? Tem esse, esse período que a gente não sabe muito bem como é que fica. O, o mandato de sete de câmara terminou dia vinte e poucos de dezembro, e o do Sérgio Coelho, a gente trocou a né, nossa troca de Sérgio, no dia 4 de janeiro. Então, há, há cinco dias atrás, mas já fez mudança para quase um ano, né, Diego?
0: É, e ele mudou muita coisa. O cara chegou e falou assim, eu não quero mais o Mato, não quero mais, não fui com a cara do, do sujeito.
1: Por que, que ele não quis o Mato mais, mano? Diego, a gente podia ficar, acho que um, os 40 minutos desse podcast especulando por que que o, o, o Sérgio Coelho não só o Sérgio Coelho, né, mas ele e o colegiado que ele montou é, não quiseram a continuação do Matos e aí tem as teorias da conspiração e não sei o que é, surgiram boatos que envolvia polícia, nunca confirmaram isso mas, enfim foi feita a troca, o Rodrigo Caetano assumiu, acho que dia 6, né? Mas, assim, é... o Mato saiu num dia, o Rodrigo chegou no outro, foi, foi apresentado no próximo, já... já deu entrevista na TV Gala inclusive, quem não assistiu, acredito que tenha sido... Se não foi no dia 7, foi dia 8, na... na live da manhã que eles fazem. Muito interessante a entrevista do Caetano. E lembrando que, assim... Sérgio Coelho, ele foi eleito é, não para tomar as decisões, né? É, quem toma a decisão hoje é um colegiado que é composto por, pelo Sérgio, o vice e os quatro R's. Então, é uma galera aí que, que percebeu, optou pela não continuação do Max e pela contratação do, do Caetano. Então, vamos vendo no que vai dar, né?
0: É, e assim, ao que tudo indica, todo mundo tem poder de decisão, menos o presidente. Então, assim, é, é curioso, né, por tudo que a gente já discutiu em outros podcasts sobre a vinda do Matos, agora a saída do Matos, essas teorias das conspirações são umas coisas maravilhosas, né? Agora todo mundo tem uma informação e solta a informação e a gente sabe que não é verdade, não existe isso, foi só uma. Uma opção política, na minha opinião. Né? O Matos tinha uma forma de trabalhar possivelmente mais agressiva no mercado, que era compatível com o Sampaoli. Eu acho que a tendência é o Sampaoli ter menos poder de decisão no clube. Não sei se isso é positivo ou negativo. É, se discute muito essa, essa associação dele em ser do modo dele, é tudo do jeito dele, talvez isso seja bom, talvez nem tanto, isso pode prejudicar o ambiente, pode é, gerar conflitos, né? principalmente pessoas do, do gabarito que estão dirigindo o Atlético, né? o ego inflama e etc. E assim, Caetano, não vejo, não espero muito, sinceramente, acho que é um cara que tem muita bagagem, mas tem pouca... E pouco resultado, a verdade é essa. né? Por ser um dos pioneiros na carreira de executivo de futebol, ele tem, sinceramente, poucas conquistas, poucos trabalhos relevantes né? em termos de, de resultado, a gente não sabe os processos internos. né? Mas, pela fala, se, se deixou bem claro que ele está ciente da, da responsabilidade dele, de quem ele tem que responder a quem ele tem que responder, quais são as suas atribuições, isso foi bem bem nítido, né? Ele cita principalmente o Renato Salvador, né, do que será o, um dos Rs responsáveis principalmente pelo pela gestão do futebol ao lado do presidente. E assim, vamos aguardar. E nesse vamos aguardar, mano? Aconteceu algumas coisas. O Atlético negociou com o patrocínio, o Atlético negociou com o jogador do rival. Me conta aí um resumo dessa semana, falou né?
1: Ué, é aquela semana que nós tivemos, começamos com o secador ligado, né? A rodada que o Atlético ia jogar contra o Santos, a rodada foi adiada pelo compromisso do Santos com a Libertadores. Então, o jogo que era para ter acontecido no dia 6 de janeiro foi para o dia 27 de janeiro. A gente ganhou aí mais alguns dias para poder se preparar para esse confronto. É, além da troca do, do Matos pelo Caetano, após o novo presidente, e já começaram as especulações, né? Então, a gente já teve é, viúvas desse decepcionadas, viúvas de Prato e Jô, decepcionadas com o não retorno né, do, dos jogadores, é, o Prato trocou de time, não veio para o Brasil, é, tem uma, tinha uma cláusula, é, a mesma cláusula que a gente colocou no São Paulo, quando a gente vendeu o, o Prato para eles, eu, o Prato colocou no River, então assim, a gente nem pode reclamar da cláusula que eles colocaram, então se o river é, Vendesse o, o prato para algum time brasileiro, São Paulo lucraria 2 milhões de euros. Então, para o River não fazia sentido vender o prato para nenhum dos brasileiros. Por isso que o negócio não andou. E o também está muito bem lá no Corinthians. Não acredito que eles vão abrir mão dele agora. Mas a questão é a nossa lateral, né, Diego? É, é um, um assunto que... Talvez tenha sido. Talvez a, nossa, a lateral, tanto à esquerda quanto à direita, seja o nosso maior problema desde sempre, né? Pelo menos desde que eu existo, a gente tem problema na, nas laterais. E a gente, às vezes, arruma uma e a outra não, não fica boa, aí arruma a outra, a uma não fica boa. Dessa vez a gente tem o Arana, que é titular absoluto da nossa esquerda e aguenta muito bem o tranco. É um jogador que tem um físico muito bom. É, desde que está no clube, vai fazer um ano, é, não lesionou, ele só ficou fora por suspensão. Então, um jogador que a gente pode muito confiar né, na, na integridade física dele, mas não tem reserva. Então, a gente está aí a pé de lateral esquerda. E do lado direito, tem o Guga, que divide a opinião da torcida é, por várias razões. Tem gente que acha que ele é ruim porque ele é fraco, tem gente que acha que ele é ruim porque... Teve aquele episódio da comemoração do, da Libertadores do, do time carioca que ele comemorou. Então, tem, tem várias opiniões aí acerca de Guga. E surge o nome de Orejuela, né? O, um jogador que já jogou aqui em Belo Horizonte, no, no time do outro lado da Lagoa, e teve no Grêmio. Não conseguiu se firmar como titular no Grêmio, mas no rival foi um jogador importantíssimo é, não conseguiu sozinho carregar o, aquele bando de mula Para poder salvar do rebaixamento Mas a, era um jogador que a gente via Que não estava fazendo força como outros estavam fazendo Então é um jogador que tem muita habilidade no ataque Mas é, defensivamente ele também é, é fraco Quando a gente, quando a gente compara as é, os números usando, A gente sempre usa os dados do, do software score é, quando a gente compara os dados de Guga e de Orejuela, o Guga ganha em todos os quesitos. Então, quando a gente pensa que se fosse uma troca, né se a gente fosse vender o Guga para poder trazer o, o Orejuela, não parece muito justo com o Guga, porque ele realmente é um jogador melhor e mais completo. Quando a gente compara com o Mariano, por exemplo, que é o reserva, é, a gente já vê aí uma uma evolução. Né, se a gente trouxesse para ser reserva, Talvez fosse uma, uma transação interessante. Mas pensando nisso também, a gente tem o Thalisson da base, que a gente acabou de comprar ele, ou então está no, nos, nos trâmites de comprar, um jogador novo e barato, então é bem promissor assim é o, o lateral Thalisson da base. E tem a volta do Mailton no meio do ano também. Então, eu acho que, que a gente tem opções assim. Parecidas com, com o Orejuela. Qual que é o problema dele? É, o Orejuela é, é de Cali, é colombiano. E mais um gringo no time. Hoje nós temos seis gringos. Vou tentar lembrar os seis aqui. Alonso, Vargas, Franco, Savarino, Zarate e Dylan E dos desses seis, cinco são jogadores que frequentemente permeiam o time titular. Savarino, Alonso e Vargas têm sido titulares assim, quase que absolutos. Né? O Alonso, todos os jogos que ele teve para jogar, ele jogou. E o Savarino e o Vargas jogaram a maioria dos jogos que eles puderam jogar. O Franco, a gente sabe que teve aquele problema do Covid e teve, precisou de mais tempo para se recuperar. É uma doença super ingrata que, que ataca mesmo o pulmão. Então, jogador, a gente sabe que tem que ter uma eficiência respiratória melhor e ele está se recuperando nisso ainda. E o Zaratio, que entrou em alguns jogos em posições diferentes. A gente testou um pouquinho mais da versatilidade do Zaratio. Dos seis, o que a gente não aproveitou tanto foi o Dylan. Então a gente poderia pensar que ele é um jogador negociável, colocando assim. Com a chegada do Eruela, a gente teria seis jogadores. E pensando nele um, para uma posição de titular, a gente teria que abrir mão de um desses outros cinco. Que eu não abriria mão. É, eu acho, assim, claro que a gente está comparando várias posições né? Num, a gente não está comparando posição por posição Mas se a gente for pensar, quem que é mais importante? O Alonso águas ou o Ruela na lateral? Para mim é o Alonso O Savarino na ponta ou o Ruela na lateral? Para mim é o Savarino E se a gente for comparar com todos os cinco Todos ganham e, e o Orejuela fica em segundo plano E o preço, né, Diego? O preço é, pelo que foi divulgado, 33 milhões e meio eu achei que era pelo atleta completo, né, 100% dos direitos do atleta. Estava achando um valor ok. É a nossa moeda que está na merda mesmo, então a gente não pode... 3 milhões de euros é um valor ok para um jogador da idade dele que tem algum mercado ainda. Mas depois eu vi que era 3 milhões por 50%. E aí não vale. A gente não pagou 7 milhões no busto para pagar 6 milhões né, se fosse... 100% no Orejuela, não é assim que funciona. Pelo menos eu vejo assim, o que, que você acha?
0: É, eu achei a negociação um pouco estranha, porque você propôs, e aí eu vou entrar um pouco na questão da rivalidade, sim, acho que vale entrar nesse mérito, você propôs seu principal rival uma crise financeira é, 20 milhões de reais, que é o que está na cotação hoje, né? já que o euro está na faixa dos 6 e 15, por aí. E assim, você dá o seu rival 20 milhões de reais à vista, é o que parece, é o que tudo indica, é... para uma posição de que, como você destacou bem, o Luga pode ter, e eu sou muito crítico dele nessa parte é, pessoal, eu acho que ele foi um completo imbecil, na postagem dele, todo mundo sabe que jogador de futebol tem clube tem, torce para alguém torce para uma instituição mas, você tem que saber a história do clube onde você está você tem que saber é, o quanto que o clube que você comemora o título representa a torcida que você está atuando então assim, é, foi um completo retardado, mas isso não tira dele a qualidade e o torcedor mistura muito isso e de forma errada porque, assim, o Guga... Ah, ele tem dificuldade de marcar. Ah, isso, aquilo. O cara joga como terceiro zagueiro no clube. E isso é fato. O posicionamento do Atlético sempre vai ser com uma linha de três. Ele tem um passe excelente. Ele é um cara promissor. Provavelmente estará nas Olimpíadas, se tudo ocorrer bem. Então, assim... É, eu, torcedor atleticano, tem essa bobeira. Que o Marcos Socha é o maior lateral direito da história do Atlético. E todo mundo arruma uma coisinha para criticar. E assim, não, não, não tem muito o que falar. É aproveitar o cara. Eu acho o Oreuelo um bom jogador. Ele tem a parte física, né, quando ele está inteiro, né, tem que destacar isso, que ele não. Não, não teve uma sequência no Grêmio muito pelas lesões e agora está numa, numa lesão grau 2, então assim, a gente não sabe realmente quais são as condições físicas que ele voltará, a gente tem exemplos históricos no Atlético aqui, né, Lucas do Blanco, o próprio Tardelli está em fase de recuperação agora, e assim, é... para uma posição que não é carente, o Google é o titular, o Mariano, por mais instável que ele foi, ele é um jogador com a confiança do técnico, né? ele veio exclusivamente porque o São Paulo ele mandou ele vir, foi quase isso, né, é um cara experiente, rodado, sabe como é que funciona as coisas, você vai vender o Guga provavelmente, mas você vai vender o Guga quase se você pegar pelo, pela comparação idade, qualidade, pelo mesmo preço que você está adquirindo o outro. Então, assim, qual a vantagem? O que que você, sua margem de, de, de ganho é pequena, seu ganho de capital é quase zero. Porque se você comprar o Ruela por 50%, que é a parte do rival, por 3 milhões e meio, você vai vender, sei lá, 4, 5 milhões de, de, de euros o Google por 80%, 70% dele. E você aí? Vai, você vai lucrar 2 milhões? Então, assim. É, é muito pouco a margem de, de, de lucro numa, numa suposta troca, né? Porque isso aí a gente pode tratar dessa forma. Então, assim, não vejo necessidade. Gosto do Areruela, gosto do Kuga, mas deixa no jeito que tá. E, outro. não dá dinheiro pro rival, não. Deixa continuar na merda. E, assim, a gente pode pegar também, Malu, é, carências maiores no elenco. Né? Eu acho que para você fazer um investimento desse aporte, você, na minha opinião, e isso aqui é uma opinião exclusivamente do Diego Calegari, e quem quiser questione, mas você já gastou muito dinheiro, esses mesmos 20 milhões no Marrone. E o Marrone não tem expectativa nenhuma de, de vingar a gente. E assim, eu falo isso desde quando ele foi contratado. Não vejo potencial no Marrone para você pagar o que pagou nele e achar que ele vai ser a solução em algum momento do jogo. Teve seus lapsos lá? Teve, mas é um jogador totalmente inconstante, é um jogador muito... muito estranho, na verdade. Né? Não tem... Não vale você pagar o que pagou nele. O retorno é a mesma coisa. Você gasta o mesmo com, com, com Guilherme Santos e ele está resolvendo na categoria de base, um jogador muito mais barato, pode ser muito mais útil, muito mais efetivo. Então, assim, isso é bom se pensar também. Né? E, maluco também se, se discute bastante é, a presença do Rodrigo Caetano agora nessa reta final, mas o planejamento de 2021, a gente já especulou alguns nomes aqui, mas para você... Quem, qual seria a posição, qual seria é, a função que o Atlético deveria focar em 2021 para, olha, realmente essa a carência do Atlético?
1: Olha, é, não falando de carência, mas falando de necessidade, lateral esquerda, é, a gente só tem um. Então, assim, na falta dele a gente improvisou o time inteiro, porque a gente tirou um volante para ser lateral e aí ficou sem volante, a gente pegou um, um ponta para ficar no, no meio e, e enfim, é, embolou o time inteiro. Foi ruim. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar um lateral esquerdo. É, esse lateral esquerdo, ele não necessariamente precisa ser comprado. A gente tem no... No... No elenco, o Kevin, da base, que é um bom lateral. A gente não precisa de um lateral reserva, o, o melhor lateral esquerdo do mundo para ser reserva do Arana, porque a gente sabe que o titular do time é o Arana, não tem como tirar essa titularidade dele. Não no, no, nas condições atuais, né? O Arana é o melhor lateral esquerdo do país hoje. Então, a gente precisa de um reserva. E um reserva para jogar pouco. Ele vai jogar, talvez, meia dúzia de jogos por ano, talvez, tirando o, o estadual, que a gente não sabe como vai ficar, né? Então, assim, falando de, de campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana, é, é um jogador para jogar poucos jogos. Mas a gente precisa desse jogador. Então, primeiro a gente resolve isso. Comprando alguém, ou subindo o Kevin, ou se tiver alguém no time de transição que eu desconheço. Mas, primeiro. E depois, a segunda maior carência do nosso elenco é a volância. Hoje a gente tem dois volantes, o Alan e o Jair, que não jogam juntos. O Alan tem um estilo de jogo, o Jair tem outro estilo de jogo. Os dois montam esquemas diferentes dentro do Atlético. São igualmente importantes, igualmente habilidosos, mas são só os dois. Sem os dois a gente joga sem volante. Joga com o terceiro zagueiro, joga com o Natan recuado, joga com o Zarate recuado. E aí vai... vai... Vai desgastando um jogador de uma posição que ele não precisava estar ali. Não que ele jogue mal ou jogue bem, mas ele não está jogando a posição dele, né? Ou então, está jogando uma posição muito estranha. Então, não dá certo. O, o Caleb já jogou recuado, o Johan já jogou recuado e não deu certo. O Natan também, falo o porque a gente já vê ele de volante aqui, né? Com o Leverkusen. Mas, enfim, então, primeiro lateral esquerdo e depois o volante. Depois eu ia no meio de campo. Eu acho que o um meio campista, assim, meio atacante, do jeito que, que eu vejo o Zarate, o Franco, o Natan, o Johan em, em, em números menores, né? Mas eu iria num, num jogador desses, porque o Johan não é nosso. Se tudo der certo, a gente devolve ele agora em fevereiro. É, o Natan é muito instável, então a gente não pode confiar no Natan para ser titular do time é, 100% do ano. O, o Zaratio, ele ainda está se acostumando com o futebol, até porque ele é muito jovem. Então, é um jogador que eu acho que tem extremo potencial, mas ainda está acostumando com o. tanto com o São Paoli, quanto com o futebol brasileiro. O Franco é um jogador que eu, eu confiaria para fazer essa posição, mas a gente não sabe como é que vai ficar não sabe quanto tempo que ele vai demorar para recuperar, se isso vai ser uma coisa rápida, se isso vai demorar, não sei, mais seis meses, não sei, não sou médico, eu não, não vou nem chutar. Então, são jogadores que a gente está meio que em cima da corda com eles, trazendo alguém que a gente fala assim, esse cara é titular e, e, e pode confiar nele que esse é o cara que resolve, inclusive eu achei que esse cara seria o Vargas, eu achei que o... Que o Sachi ia continuar de centroavante. E o Vargas ia chegar para fazer essa função que o Natan fazia antes. né? Quando o Natan estava jogando bem. É... Eu achei que o Vargas ia ser esse jogador. Mas isso acabou que não foi. Então, essa posição. Para mim, são as três. Depois a gente pode pensar em, em outras coisas. né? Por exemplo, nossa zaga. A gente tem dois zagueiros titulares. É... O Alonso, titular absoluto. Mas o Hever é muito questionado, os nossos reservas eles não estão à altura dos titulares, então talvez ter mais um cara ali, é, pelo menos mais um cara que dê uma, uma confiança é, para poder ficar ali, né um cara que lesione me menos, o Hever é, já tem, acho que 32 anos, então já está lesionando mais, fica mais tempo fora dos jogos, o cara quebra o nariz todo ano. <risos> <risos> joga, já joga com a máscara do Batman Porque, tadinho, né? tipo é, Saber que vai quebrar o nariz do Hever A gente só, só marca o, o relógio Tipo assim, quando que é? Nós vamos começar a fazer bolão de quanto que o Hever vai quebrar Quando alguém vai quebrar o nariz do Hever, né? Tadinho, né? Ele que quebra o nariz sozinho E a lateral direita também A gente pode dar uma, uma atenção, né? Porque a gente tem uma diferença muito grande de habilidade entre Guga e Mariano, o, o Mariano é um lateral mais objetivo, né? um cara que faz o feijão com arroz, é um cara que pode ser reserva. Para mim, o Mariano pode ser reserva, aquele cara que vai jogar cinco jogos no ano, para mim não compromete. É, o, o Michel, por exemplo, que era o, o reserva do na nossa lateral, jogou a final da Libertadores, não comprometeu. É esse tipo de cara que a gente precisa para reserva na lateral. Para mim, o Mariano é um bom reserva. Mas a gente precisa ver como é que vai ficar nessa lateral, principalmente se o Google for negociado. E na frente, talvez a gente pode pensar, possa pensar para uma das pontas. A gente já viu o Savarino fazendo direito-esquerda, o Keno fazendo direita-esquerda. O Sachi já fez direita, o Mailton já fez direita, o Google já fez direita, é... o Arana já fez esquerda, o Caleb já fez esquerda. O Marrone já fez esquerda, então a gente tem que ver. O Marquinhos também já fez os dois lados, o Sávio já fez na direita. Então a gente tem muitos jogadores, mas a gente tem muitos jogadores que a gente fica em cima da corda para saber se a gente pode ou não confiar com eles. Para mim, eu treinaria o Marrone para ser reserva do Keno. Você falou que é um jogador que você não vê retorno nele, mas eu vejo ele, ele tem muita velocidade eu acho que, que isso é um, um ponto muito positivo ele sabe o que ele faz com a bola e ele é muito jovem. Então, eu acho que a gente. Talvez a gente não tenha um retorno de 90 milhões nele. Isso também acho que é um absurdo. Mas a gente pagou 20, a gente vendendo por 20, tá, tá bem pago, sabe? Acho que ele poderia ser o reserva do, do Keno, que o Keno eu acho que não vai ser negociado. Do outro lado, o Savarino é outro ativo que o clube tem para vender, outro, outro jogador que vários clubes já demonstraram interesse. Então. O, o problema né O problema não, né Mas a gente precisa de um reserva imediato Para aquela posição Vai ser o Savin de 16 anos Vai ser o, o Sacha na, na direita Vai ser o Tardelli que está voltando agora Que não sei se o Tardelli tem gás Para competir com o Vargas Pela central e a mais E o Tardelli mesmo disse que prefere jogar pela ponta Então Não dá para saber A gente tem boas opções, a gente tem um time Interessante, a gente tem Poucas coisas para mexer. Eu acho que ano passado a gente trouxe 13 jogadores. Não precisa disso esse ano. Trazendo uns quatro. Considerando que um ou dois vai ser para reposição. Então a gente coloca aí cinco ou seis jogadores. É, acho que dá para a gente montar um time bastante competitivo.
0: É, a questão é, é ter esse esse homem no meio de campo confiável. Né? Que a gente possa rodar todos os jogadores que você citou. Natan, Zarate e companhia, dentro do, do elenco, mas tendo ali tanto os volantes, mas esse cara pronto, esse cara que assuma a responsabilidade de construção de jogada no Atlético, não é o camisa 10 clássico, esse tipo de coisa que nem existe mais no futebol, mas um cara que, que seja regular. Pronto, como o Júnior Alonso chega e assume a posição, como o Arana chega e assume a posição, o Keno chega e assume a posição, pronto, esse tipo de jogador que a gente precisa no meio de campo. E essas peças que você citou também é importante. Malu, caminhando para o final do podcast, é, temos a rodada segunda-feira. Né, o Atlético teve esse período sabático, onde esperamos, sinceramente, que, que tenha sido útil. Né, vamos ver o que, que o careca resolveu da vida dele. E iremos enfrentar o Bragantino, que, de forma surpreendente, foi em Bragança Paulista e falou com o São Paulo assim, que, queridão, deu ou não? Aqui não. 4 a 2 em cima deles. O Atlético pode temer o Bragantino? Mano? Olha a frase que eu falei.
1: É, acho que temer não, oh, oh, Diego. É, a gente tem que respeitar o Bragantino como a gente tem que respeitar qualquer adversário. É, entrar de, de, de peito aberto no campo, né? Assim, com a mentalidade eu já venci, nos custou, por exemplo, a única derrota que a gente tem no, no Mineirão esse ano. né? A gente só não está invicto no, no Mineirão por causa daquela derrota para o Atlético Paranaense. Que a gente entrou, mesmo com um time muito ferrado, é, a gente, no papel a gente tinha um time superior ao do Atlético Paranaense. Então, a gente já viu, não só nessa, né? Nessa CT porque está recente, mas a gente já viu outras vezes... É, o quanto que su é, subestimar o adversário pode trazer consequências ruins para nós. Então, respeitar o Bragantino sempre, mas temer, a gente não deve temer time nenhum. Do mesmo jeito que a gente respeita todos, a gente não deve temer nenhum. O que a gente tem que fazer é tomar cuidado e analisar o Bragantino da maneira que eles jogam. Eles têm jogadores muito... É... Velozes e habilidosos né, Que é o Claudinho e o Arthur Então a gente tem que tomar muito cuidado Com eles, principalmente porque Mais uma vez, nosso time é lento Nossa defesa é lenta é, Não é defeito, é característica Mas a gente tem que tomar Um pouquinho mais de cuidado Quando a gente enfrenta times que Usam dessa, dessa velocidade Então a A, a arma assim, Para ganhar do Bragantino É fazer primeiro como a maioria dos times, né, o, o Bragantino, mesmo se ele vier fechado, mesmo jogando, o, o, o jogo é lá, né? Sim. Só lembrando, Malu, jogando... que
0: o Arthur tá
1: suspenso. Ah, mas mesmo jogando, enfim, mesmo jogando na casa deles, eles não devem abrir o time contra o Atlético. É, pelo menos até hoje, os únicos times que tiveram a audácia de jogar aberto contra o. O Sampaoli foram o Flamengo, o São Paulo, o Palmeiras e, por incrível que pareça, o Vasco. E a maioria desses jogos que eu citei, desses confrontos que eu citei, a gente saiu com a vitória. Então, jogar aberto contra o, o Galo é um é complicado, né? É complicado para o outro time, porque o nosso time ele tem uma... Uma explosão muito boa, né, Essa coisa, esse sufoco que o time dá, então não pode dar espaço para o Galo. Fazendo isso, eu acho que eles vão apostar um pouco mais em contra-ataques, porque é o que tem ganhado do Galo, né. O, o, os times que somam pontos contra o Galo têm feito isso. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com a velocidade do Bragantino, mas não abrir mão do nosso estilo que é ir para cima. Se o, se o Bragantino fizer o primeiro gol, a gente vai para cima e faz os outros. E se a gente fizer o primeiro, a gente vai em cima buscando o segundo, o terceiro, porque é assim que o, que o São Paulo joga, é assim que o, o galo doido joga, né? Então vamos, vamos confiante, mesmo sendo um jogo fora de casa, é um jogo essencial. No... A gente está gravando o podcast no sábado, né mas no final do domingo o galo pode cair para a quinta colocação. Então a última vez que a gente jogou lá em dezembro, a gente era segundo colocado. E amanhã a gente pode terminar em quinto Claro que se a gente tiver sendo a segunda A gente volta para o terceiro Mas mesmo assim é, é preocupante É uma coisa que a gente tem que, que avaliar bem Que os jogadores têm que estar bem cientes
0: É isso aí é, Malu time do Atlético Padrão Everson, Gugger, Heve, Alonso, Arana No meio de campo ali, Alan nem sei mais, Alan, Nathan e Oran com Vargas, Vargas, Savarino e, e, e Keno?
1: Keno, eu acho que sim, que, que vai manter isso, mas a gente tem a volta do Jair, né, essa semana a gente também recebeu notícia que o Jair está disponível para jogar, eu já falei com vocês, quem ouve podcast há mais tempo sabe que para jogos que o, o time adversário tem mais velocidade, eu prefiro que jogue o Jair. Quando o time joga mais fechado, eu prefiro que jogue o Alan. Então, mas eu não sei se eu arriscaria colocar o, o Jair, tipo assim, já no já para poder correr atrás dos outros, sabe? Voltando de lesão. Então, não sei o que o São Paulo vai avaliar. Mas acho que a dúvida é essa. Eu acredito que o, o Johan... Apesar de eu não ser fã dele, mas ele, entre os que, que estão disponíveis, né, e tá apresentando o melhor futebol, o que pode acontecer é entrar o Alan Franco, que eu também não acharia é, surpresa, assim, se o São Paulo ficar o Alan Franco. E aí fica a definição pelo Caleb, né? Que o Caleb está sempre entrando, jogo ali, jogo aqui. Então, eu também não ficaria surpresa se o, se o São Paulo fizesse essa alteração.
0: É isso aí. Malu, placa.
1: 3 a 1, Galo.
0: Boa, 2 a 0 para nós. É, vamos encerrando, então. Vou fazer um programa um pouco menor dessa vez. Malu, como é que vai ser a rotina do Opina essa semana? O que, que a gente pode agregar para a vida das pessoas?
1: Então, gente, é só deixando o, o recado, né? Que agora nós vamos... Hoje, exclusivamente, a gente... Gravou só eu e o Dieguinho aqui, mas a partir de semana que vem a gente vai convidar vocês, nossos ouvintes, pessoal que está no grupo. Se você não está no grupo ainda, manda o seu contato para as nossas redes sociais que a gente te adicionou lá. A gente vai trazer, vai incorporar né, torcedores no nosso programa para vocês participarem também. E, e ao ao longo da semana a gente vai fazer outros programas ao vivo no YouTube então se você não está seguindo o canal Vamos Galo aproveita para poder seguir lá no YouTube é, canal Vamos Galo vamos com U que a gente vai ter outras novidades por lá também inclusive relacionadas à opina então fiquem de olho que que tá vindo coisa boa esse ano é só o começo do ano gente só o começo e aí, as nossas redes sociais para vocês no Twitter, a gente está como arroba opinagalo ou arroba vamogalo, vamos com o U sempre. É, no Instagram, a gente está como arroba vamogalo com underline e o, o nosso YouTube é canal vamogalo. O nosso podcast está nos maiores agregadores de podcast, então você pode ouvir a gente na maioria das plataformas. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, não deixe de marcar o nosso podcast como favorito, deixando o coraçãozinho.
0: É isso aí, gente. No mais... Fiquem em paz e... Vamos, Galo! Opina, Galo! Opina, Opina Galo! Galo.